0: Olá! A gente está começando mais um podcast por trás da influência. O episódio número 4. Se você não assistiu os outros ainda, volta ali no Spotify ou volta no canal do YouTube e assiste que tem bastante papo legal. Meu e do Jonathan falando tudo sobre o universo de assessoria de influenciadores digitais. E hoje eu vou conversar, né? Eu e o Jonathan vamos conversar um pouquinho sobre relacionamento com agências agências de publicidade, agências digitais, agências de planejamento, de influencer marketing. O que, que essas agências fazem? Eu acho muito importante os assessores entenderem e valorizarem o trabalho da agência e como a gente acha que é o formato mais correto de vocês lidarem com as agências, o que é bom, o que é ruim, enfim, vamos conversar bastante. É, Porque que é
1: import tão importante ter um bom relacionamento com elas, né?
0: Exatamente, esse é o foco, assim. O, realmente, as agências fazem toda a diferença uh, no crescimento do influenciador. Então, quanto mais o assessor se relacionar e se relacionar bem com as agências, mais o influenciador, ambos, vão crescer, o assessor junto com o influenciador, né? Isso
1: aí. Eu acho que antes da gente começar a conversar, acho que a gente poderia entender, tentar entender e explicar melhor como que funciona uma agência, né? Boa. Como é que é. É, é isso. Pra explicar realmente como é que eles trabalham, como é que eles funcionam para poder começar a dar o staff na né, nossa...
0: É, a, a gente pode falar com propriedade sobre agências de planejamento de influencer marketing, porque a The Cultures também é uma agência de planejamento. A gente é uma assessoria e uma agência de planejamento. O Jonathan é coordenador, coordenador comercial, então ele está por dentro de todo esse processo também junto comigo. Mas uh, o primeiro ponto que eu quero levantar para eles, que eu quero destacar é... Se, primeiro, primeiro de tudo... Se o influenciador quer trabalhar com marcas grandes, se a assessoria quer trabalhar com marcas grandes, ela precisa se relacionar bem com agências. Porque marcas grandes, e até marcas pequenas, não, não, mas principalmente marcas grandes, sempre tem agência. É, dificilmente é muito,
1: eles vão direto no influenciador. Né? É sempre muito tem, eu, raro a,
0: a, a equipe de marketing da Fiat, por exemplo, chegar e contratar assessoria por assessoria. Não, eles vão contratar uma agência de publicidade, às vezes uma agência de planejamento, de influencer marketing, essa agência vai entrar em contato com os influenciadores. Então, se você quer crescer como influenciador, quer crescer como uh, assessor, você precisa se relacionar com as agências para poder trabalhar com as grandes marcas e, quiçá, com as pequenas também, que tem muita marca pequena que está que, preferindo... Que tá preferindo trabalhar com uhum. uma agência por trás por conta da expertise do que fazer uh, o trabalho sozinho. Bom, entendendo isso, vamos contar um pouco como funciona o processo de criação de uma campanha de planejamento dentro da The Coaches e dentro da maioria das agências uh, que trabalham com influenciadores digitais. Uh, existem dois formatos que a gente trabalha aqui, muitas agências trabalham, que é, uma, a gente criando a campanha inteira, uhum. que a gente, uh, então...
1: Entende qual a necessidade, qual né? o objetivo da marca e, de acordo com o objetivo dela, a gente monta toda uma, uma ação, uma campanha em cima daquilo. Né? Toda a
0: estratégia. É. Então, desde... A escolha dos, das personalidades, nos influenciadores que vão estar, o que, que eles vão postar, vai ser stories, vai ser vídeo, vai ser reels, o que, que vai ser, como eles vão falar, o que, que eles vão abordar, enfim, tudo que envolve a campanha. Quando a gente trabalha full service de uma campanha né, de influencer marketing. E tem um outro formato, não menos importante, na verdade, muito trabalhoso e tão importante quanto esse trabalho, que é o trabalho de indicação de perfis. Então, vamos supor que uh, uma determinada marca, a Fiat... Eu já estava falando da Fiat, um exemplo qualquer, tá, gente? Mas a Fiat tem uma agência de publicidade, essa agência de publicidade criou toda a campanha, uhum. todo o storytelling da marca, todo o mote, e precisa agora de influenciadores pra uh, representar é e fazer aquela, aquela campanha acontecer, ou parte daquela campanha, alguma partezinha menor, enfim. Uh, então, elas entram em contato com algumas agências parceiras, e essas agências sugerem nomes para aquela determinada campanha que já está pronta.
1: E, é, e geralmente essas agências parceiras já são agências focadas em influencer marketing. Então, as agências só trabalham com influenciadores. Então, para a agência de publicidade da, da, da Fiat, por exemplo, que, que, que abrange tudo, que cuida de tudo, talvez fica um pouco mais difícil para ela cuidar desse nicho é, de e mercado. Selecionar né? E selecionar o melhor mesmo. É.
0: Porque, querendo ou não, a agência de planejamento de influencer marketing está diariamente trabalhando, exclusivamente trabalhando com influenciadores. Então, acaba tendo uma noção um pouco mais próxima. A partir do momento que elas, essa campanha está encabeçada por essa agência, a campanha da Fiat está encabeçada por essa agência, e essa agência pede influenciadores para The Coaches, por exemplo. A gente vai fazer uma pesquisa. E como que é essa pesquisa, gente? É, acho que é isso que as pessoas não têm magnitude, né? Às vezes, são mais de 200 nomes que a gente levanta, que a gente pesquisa, que a gente entende o perfil, que a gente é, analisa todos os números, todos os analytics, Uh, tem que conhecer também
1: com... est... é, é, também conhecer a história do influenciador saber se não tá envolvido em nenhuma polêmica nem nada, entendeu? Então é muito maior do que, do que vocês imaginam é se assim, a é pegar é... um nome lá e indicar então tem que, fazer, tem que ver se realmente ele faz o sentido com a, existe com a marca, um, né? Existe um estudo é. por
0: trás daquele nome até porque a gente não oferece, nenhuma agência oferece, nenhum influenciador por oferecer, por quê? Porque ele precisa dar resultado para a marca e para dar resultado ele precisa ter a ver com a marca e dando resultado eles voltam a trabalhar com a gente e beleza, a gente fazendo um estudo, às vezes a gente levanta mais de 200 nomes, vê os analytics, vê conteúdo, vê o histórico do influenciador, entende tudo sobre ele e oferece o influenciador para aquela determinada campanha. E esse é o segundo formato que a gente costuma trabalhar e que muita gente trabalha, que é estudando a campanha que já está pronta e oferecendo os melhores nomes. E isso não vem de hoje, né? Nós temos cinco anos de, de agência, por exemplo, e são cinco anos de histórico com influenciadores. Então, a gente também... É, só em 2020 a gente trabalhou com mais de 500, então são 500 nomes que a gente sabe como é o conteúdo, sabe como é o resultado e a gente agrega essa inteligência também para aquela campanha que a gente está oferecendo um determinado nome, né, então existe realmente uma estratégia e um trabalho muito grande por trás de simplesmente oferecer um nome para uma campanha, ou... Uh, daí também outro formato. É muito mais do que simplesmente fazer uma entregar um publi post, existe todo um estudo de como vai ser esse publi post, de quem vai fazer o publi post, de qual vai ser o roteiro. Não é simplesmente sair e publicar um, né, um vídeo no Instagram de alguém.
1: Por isso que é tão importante até a gente voltar lá no vídeo 1 que a gente falou sobre é, incentivar os influenciadores a estarem sempre fazendo criando conteúdo, né? É disso, do conteúdo deles, que a gente vê se ele realmente está apto ou não para fazer a campanha com a gente. Sim. Então, esse é, é esse que fica assim, a ligação entre a agência e o influenciador. É, o sentido que a gente vê dele fazer é, dar o resultado para a campanha é pelo conteúdo que ele, que ele gera, que ele cria ali.
0: E é isso. A gente né, faz todo esse mapeamento de influenciador, mas a gente, né, as, ag as agências fazem mais do que isso. Elas fazem o mapeamento, oferecem o nome pedem o orçamento, negociam, uh, depois fecham o contrato, fazem a questão financeira, emissão de nota, assina, assina contrato, depois ainda pega o conteúdo para aprovação, avalia o conteúdo, manda o conteúdo para o cliente ver, o cliente olha, volta, faz refação. Então, todo o trâmite é responsabilidade da agência que está uh, encabeçando a campanha ou a agência que está oferecendo nome para aquela campanha. Então, todo o trâmite, desde a escolha do nome até a contratação e o envio de relatórios e reportes, é responsabilidade dessa agência em questão.
1: É, e, às vezes, a, as marcas contratam uma quantidade muito grande de influenciadores. Então, são 50, 100 influenciadores de uma vez só, eles não têm braço para poder é, fazer tudo isso. E a agência tem pessoas na equipe, cada um com a sua função, é, que já está acostumado no dia a dia, já está preparado para fazer essa função. É, então por isso que eles contratam as agências para eles acabam sendo mais barato contratar uma outra agência para fazer toda essa gestão do que contratar mais funcionários para fazer algumas algumas ações pontuais né
0: exatamente então a, 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 a agência vem para facilitar todo esse trabalho uh, que a marca teria né de fazer o trabalho de formiguinha um a um que o caso que é, que é serviço de uma agência né é isso. Então, gente, para resumir, o fluxo é o seguinte: a, a gente tem a marca, né? Primeiro de tudo, a gente tem a marca ou a, uma agência que está encabeçando a campanha para a marca. No meio, a gente tem a agência, uhum. que é essa agência que escolheu o nome ou que às vezes encabeçou a, a campanha para uhum. oferecer para a marca. E depois disso, vem o assessor e o influenciador. Quem contrata o assessor e o influenciador? é a uhum. agência. Do, normalmente, né, quando a gente está trabalhando, quando a gente tá falando de trabalhos com agências. E depois a agência comunica com a marca. Até porque por isso que a agência serve. A agência serve para que ela não tenha, para que a marca não tenha que falar com 50 assessorias. Uhum. A agência fala com 50 assessorias e traz tudo resumido, mastigado, trabalhado para a marca no final. Então, esse é o fluxo de trabalho que funciona quando existe uma agência na, na jogada. E as agências, elas são muito importantes para o ecossistema do, de, do influencer marketing, né? De todo o trabalho que o influenciador tem envolvido. Porque ela, ela faz a roda girar, né? Tem, então, as agências, elas não têm um cliente, elas têm vários clientes. Então, elas podem oferecer várias uh, marcas Uh, pra você, assessor, é. e não apenas uma, né? E como então, as assim... agências
1: trabalham com muitos influenciadores, como a gente, por exemplo, que ano passado a gente trabalhou com mais de 500, a gente tem muito mais leque de, de opções para apresentar pro cliente. Às vezes o cliente fica muito... É... Engessado. Engessado naquele... Naquelas, os influenciadores são mais famosos, que tem mais seguidores, mais conhecidos, uhum. e acabam esquecendo dos outros que... que a gente conhece porque a gente tá tratando no dia a dia. E que às
0: vezes podem dar muito mais resultado pro influenciador justamente porque tem mais fit, né? É. Porque... É, são mais parecidos, tem um público-alvo similar ao da marca, né?
1: É, e só vai saber se dá resultado ou não quem tá ali no dia a dia, né? Exato. Então a marca acaba economizando também Nossa. É, Nossa. na contratação porque ela já vai contratar alguém que talvez vai já dá resultado direto para ela porque já tem ali o nosso, nosso aval de que aquela pessoa realmente é boa. Do que ficar soltando dinheiro e contratando com várias pessoas é. até encontrar a pessoa certa. Então acaba sendo muito mais caro para ela, né?
0: Ah, A margem de erro é muito menor quando você tem uma agência envolvida porque justamente a agência tem o know-how e consegue... Uh, chegar muito mais próximo do influenciador do melhor influenciador para aquela marca. Claro que a agência não tem como acertar sempre, uhum. mas a gente tem, né? As agências têm muito mais chance de acertar uhum. do que uma marca que simplesmente nunca trabalhou com influenciador e imagina que aquele influenciador dê resultado, entrar, né? É. Agora trazendo, eu queria conversar muito com eles e trazer alguns cases, né? Uhum. So, uh, do que aconteceu com a gente para colocar isso na prática, para mostrar para vocês o quanto isso pode ser prejudicial. E o que, que é? É quando os assessores decidem que eles querem cortar as agências realmente usa essa palavra então ah eu sou um assessor e ao invés de eu trabalhar né no fluxo tradicional que é assessor agência marca né quando o trabalho é assim e está sendo contratado assim ele decide falar diretamente com a marca e passar por cima da agência que é passar por cima de todo um trabalho que aquela agência fez para que aquele nome, para aquele influenciador emplacasse naquela campanha. Oh. Eu quero explicar só para eles entenderem como assim cortar, a Maria, como que isso acontece e tal. Eu quero explicar para eles por quê. Normalmente, a gente vê as, a, os assessores cortando após, né? Depois que é, a gente fechou o contrato.
1: Porque a gente tem duas situações, na verdade. Uhum. Uma do, da assessoria entrar em contato direto com a marca, porque está prospectando, então não tem como saber que existe uma agência Exato. por trás. Tá aí tudo bem, não tem problema nenhum, né? Não tem culpa.
0: A gente também prospecta marcas é... diretamente.
1: Então a gente não tem como saber se já tem alguma agência que cuida, se tem que falar com alguma agência, de a gente falar com a marca, então aí tudo ok. Mas tem uma outra situação, que eu acho que é isso que tu ia dizer agora, que é quando é, a, a, a influenciadora conheceu aquela marca, ou a marca conheceu a influenciadora por causa de uma uma agência, então já teve um primeiro contato da agência com o influenciador, depois de já ter fechado o job, já ter feito o um negócio acontecer, para a segunda vez, para a segunda rodada de, de ações, a, a, o influenciador, a assessoria, e direto na marca.
0: É isso que é isso e cortar. E é cortar o fluxo
1: que, que, hoje, que a agência já tinha feito antes.
0: Exato. Existem duas situações. Uma, que é a situação de, a gente contratou a influenciadora que chama Monique. A gente contratou a Monique, é um exemplo, gente, é, para fazer Fiat, a Monique fez Fiat, entregou o conteúdo, estava tudo certo. Agora a Monique quer renovar, ela quer fazer Fiat de novo. Uhum. Ao invés de ela falar, ou agência, ou The Coachers, uhum. debatendo na nossa bota e falar, queria muito trabalhar com a Fiat, tem um projeto, vamos vender, vamos fazer alguma coisa, ela vai lá e entra em contato direto com a marca para cortar o, interme o intermediador, que seria a agência. E existe outra possibilidade, que é, a gente, fez, a, a gente é representante da Fiat, a Fiat é nossa cliente, e a gente orçou a Monique falou, Nick, olha só, a gente hum, quer nossa. muito trabalhar com a Fiat com você. Me passa o orçamento. Ela passa o orçamento pra gente e ao mesmo tempo ela vai lá nas nossas costas e entra em contato direto com a marca Já e manda orçamento pra marca. Já aconteceu. Isso é também uma outra hum. forma de cortar. E que pra gente não faz o menor sentido. Quer contar um exemplo pra gente é, Não, isso
1: quer dizer que aconteceu, aconteceu comigo algumas situações assim, é, de eu ter feito um trabalhão pra conseguir conquistar a conta da marca depois que eu conquistei. É, eu entrei em contato com uma assessoria para poder fazer o orçamento só que a assessoria já tinha um contato da marca já tinha entrado em contato com eles uma, uma outra vez e nunca mais tinha fechado, então ele já tinha um contato da marca ele nem me respondeu ele ele gatilhou assim que eu mandei a mensagem é, ele, um lembrou, da, da ele marca. lembrou da marca pegou, foi lá e chamou a marca só que como eu queria um relacionamento muito forte com a marca a marca foi lá e mandou para mim, olha Jonathan seguinte, a fulano de tal, tá tentando te cortar aqui então, o importante foi isso, assim, e é bom vocês saberem também que a, a maioria das agências tem um relacionamento muito grande com essas marcas. Então, a partir do momento que acaba sendo cortado, a agência vai saber. E
0: sabe? deve estar muito feio é. pra você, assessor, que está fazendo isso,
1: né? E eu, como agência, eu nunca mais vou querer... Eu, depois daquele dia que eu, que eu soube disso, eu liguei pro assessor, né, conversei pra ele, expliquei Sim, a situação... Bom mas eu nunca mais tive a confiança de querer fechar nada mais nada com ele, porque quem garante que as próximas marcas que eu, que eu fizer, que eu, talvez não tenha uma relação tão boa, é, ele não vai querer fechar direto e vai estragar toda a minha negociação, sabe? Então, assim, perdeu totalmente a confiança e eu nunca mais fechei nada mais nada com eles. Então, ah. só se ferrou, sabe?
0: E sabe o que, que eu quero que as pessoas entendam também? É que tem vezes que a agência está fazendo todo esse estudo, todo esse planejamento para uma marca que ela não tem contrato que ela tá começando uma relação e que não é uma exclusividade, que ela tá, às vezes, numa concorrência de agências. Enfim, ela tá fazendo um trabalho que não necessariamente vai fechar com aquela agência, mas pode ser que feche. E o estudo, o trabalho dessa agência não se desvaloriza por conta disso. Acho que vai do bom senso, na verdade, né? E quando... Né? Uh... Quando acontece esse tipo de coisa, de, de o assessor entrar em contato direto com a marca, com a marca, que a agência não tem um relacionamento tão próximo, tá começando um relacionamento, tu já corta e já estraga ali é. e tu acaba destruindo todo um trabalho que a agência tinha construído,
1: Isso. né? Eu acho que vai muito do bom senso. Eu acho que A pessoa tem o bom senso de ver que a pessoa que tá ali atrás, que tá te oferecendo o job, tá entrando em contato contigo, fez todo um trabalho por trás, sabe? Pra chegar até você para chegar até o, a, a, o feeling de escolher você para fazer a ação com aquela marca. E teve todo um trabalho gigante, passou dias e dias trabalhando em cima de um projeto para poder oferecer para a marca. Então, tem que ter um pouco de bom senso de valorizar é, o trabalho da pessoa também que está ali, sabe? Mas, você está cortando, está jogando o trabalho dele no lixo. Então, toda a função que ele fez para até chegar no teu nome e saber que ele é o nome certo para a campanha. É, exatamente,
0: então... exatamente. E pra mim, eu não consigo uh, pensar em outra coisa. Quando eu penso nisso, me deixa muito incomodada porque eu acho eu não acho nada estratégico. E eu não acho não só não estratégico uhum. como antiético, eu acho uh, uma estratégia burra mesmo. Uhum. De querer cortar a agência por um motivo que a gente vai falar já já, que é talvez ganhar 10% a mais em cima do job, uhum. sendo que... As agências, a gente aqui tem 30 clientes coisas. por mês, Aham. então a gente pode botar 30 marcas na mão do seu influenciador. A, a, a marca que você está falando, ela vai fechar um job, ou às vezes um contrato, e a gente vai fechar 30 é. contratos. Por que fazer isso? Por que cogitar cortar os intermediadores? Eu não consigo nem entender por que isso acontece no sim, nosso sim, mercado, sim. na verdade. A galera é olho grande, eu nossa. acho. Na
1: verdade, a pessoa é tão olho grande de querer fechar o negócio ali na hora, de querer ganhar o dinheiro na hora, que não pensa estrategicamente, sabe? Exato. Não pensa é estrategicamente num negócio maior, que a gente tem muito mais oportunidade. A gente, aqui na, na agência, a gente tem uma influenciadora que a gente tem 10 contratos com ela. Então, nós somos um contato só, só que com 10 marcas, sabe? E se ela tivesse, talvez, cortado a gente lá no início, ter que tentado fechar direto com a marca só, ele tem um contrato que tinha só e ia perder nove.
0: Exato. Então,
1: acho que é, é realmente ter esse, essa, essa cabeça, essa coisa mais estratégica de que a marca, a, a, a agência está ali é para te ajudar, sabe? Para te abrir portas, para te abrir novas oportunidades. E, é aí que,
0: e, é, e aí que entra o ponto de, é, do, da importância, inclusive, se vocês não assistiram, assistam o podcast anterior da semana passada, porque a gente falou sobre isso. Quando a gente tem um assessor... Que uh, é exclusivo do influenciador, que realmente entende o influenciador, ele vai conseguir tomar essas decisões estratégicas. Porque às vezes, se o cara não é exclusivo do influenciador, se ele não tá ligando muito pro influenciador, ele pode sim fazer uma burrada dessas e perder o contato de uma agência e acabar queimando o um influenciador para agência. É. Então, realmente é um ecossistema, é uma, uma são relações e são serviços que precisam é. ser bem organizados. É. E
1: aquilo que eu falei no vídeo anterior também sobre queimar-se, é queimar é um o mercado. né O nosso mercado ele se comunica muito, muito, muito. E a maioria das agências de até de, de Influência Marketing fazem parcerias entre elas. Então, às vezes o cliente é nosso e a gente faz uma parceria com uma outra agência de Influência Marketing também para poder indicar os nomes. Então, a gente faz esse, essa isso, né? E a partir do momento que ele comigo, eu não vou, comigo, não vai ser só eu que eu não vou mais querer fechar. Porque eu vou ter o bom senso de avisar o meu colega da minha outra agência que aquela pessoa não é confiável, que ela pode fazer isso com aquela pessoa também, e ela não vai mais querer fechar. E assim vai virando um telefone sem fio e a pessoa se queima o mercado inteiro. Então, é. é bom ficar bem ligado, assim.
0: E ó, agora as pessoas devem estar se perguntando... Tá, mas Maria e Jonathan, por que, que eles fazem isso, então, se é tanta burrada atrás de burrada, né? Porque, realmente, quando a gente não faz esse tipo de coisa e a gente começa a ouvir duas pessoas concordando que é uma coisa errada, a gente pensa, tá, mas qual é o motivo, né, de alguém cogitar fazer isso? E, gente, na verdade, é... o motivo é ganhar mais dinheiro. Por quê? Porque as pessoas acham, e olha só como é burra a estratégia, as pessoas acham que se elas não tiverem a agência no meio, ou seja, a agência que está ali no meio, ela tá ganhando para isso, é óbvio. Ela tá trabalhando. Então, se elas cortarem essa agência do meio, elas vão poder ganhar ali os 10, 15, 20% a mais naquele job, porque não tiveram que pagar essa comissão pra agência, porque a marca não teve que pagar essa comissão pra agência. O que é uma coisa sem noção, não tem outra palavra, porque é verdade é por isso que as marcas fazem isso elas querem, e segundo motivo é porque elas querem se relacionar e querem estar mais próximas da marca e acham que estando mais próximas elas têm mais oportunidades, sabe é, elas fazem isso a ponto de, vou contar uma situação que aconteceu, eu tava até conversando com o Jonathan aqui nos bastidores, que, me, que aconteceu faz muitos anos, que eu guardei porque é algo que pra mim é uma é uma coisa muito antiética né? e me marcou bastante o que, que acontece? Vamos supor, a gente tem um cliente de bolsas. É, o cliente de bolsas queria trabalhar com a Joaquina, que era influenciadora. Então, a gente fez um mapeamento, a gente fez todo o planejamento e decidiu, vamos trabalhar com a Joaquina. Entrei em contato com a Joaquina. Falei, Joaquina, precisamos de um orçamento seu para loja de bolsas, para essa loja de bolsas.
1: É quase que a assessoria dela, né?
0: Isso, é. exato, para assessoria, bem lembrado. Falei para o assessor dela. assessor da Joaquina, eu quero um orçamento para a loja de bolsas. Quanto é um combo de stories da Joaquina? Ele me passou 15 mil reais, valores verdadeiros. Ele me passou 15 mil reais. Eu falei, beleza, 15 mil. Peguei os 15 mil, passei para a marca. Passei, marca de bolsa, Tá aqui, 15 mil custa stories dela. Acho que vale a pena, tem esses outros nomes, vamos fechar esse pacote. Só que nesse meio tempo, o queridão lá, assessor da Joaquina, ele já tinha o contato da gerente de marketing da loja de bolsas. E ele foi lá para a loja de bolsas e ofereceu 12 mil para a loja de bolsas. O que, que a gerente de marketing da loja de bolsas veio fazer? Ela veio gritar no meu ouvido. Maria. Porque a
1: gente tava botando em cima, né? Super faturando ah, o contrato nada. dela,
0: né? E falou assim: Como tu me disse o valor dela? É 15 mil. Uh, e ela tá me passando 12. O que que tá acontecendo? Isso pegou muito mal pra gente. A gente mandou print, a gente tinha tudo certo, a gente tinha relacionamento. Mas, cara. Né, estremece uma relação. E daí agora vocês estão me perguntando, por que, que o cara fez isso? Por que, que o assessor da Joaquinha fez isso? Ele fez isso porque ele queria tirar proveito, ele queria se aproximar da marca e pensou, vou mandar mais barato, já vou mandar com desconto e já não vão fechar com a agência, vão fechar comigo, eu já fico mais próximo dessa, dessa gerente de marketing, quem sabe eu fecho mais coisas hum, crio o um relacionamento hum. porque tô arrasando, mandando valor melhorzão. Hum. A gente... Não, realmente. Obviamente,
1: esse contrato a gente não fechou, obviamente, porque né, rolou todo um estresse. E a gente nunca mais fechou nada com essa influenciadora. Porque quem garante, como eu falei antes, né? Quem garante que a gente fazendo um novo orçamento ele não vai fazer a mesma coisa e vai virando um vício. Então a gente não pode também deixar, deixar é, perder com isso, deixar a desejar, né?
0: É, não adianta. Então, a gente, a gente, quando a gente tem, né, quando as agências têm um cliente, que a gente está focando muito nas agências nisso, quando as agências têm um cliente. A responsabilidade, parte da responsabilidade do resultado daquele influenciador que ele está contratando é da agência. Porque a agência né, indicou, a agência que uh, respaldou o contrato daquele influenciador. Então, uh, a partir desse momento, a gente tem responsabilidade sobre o resultado. E se não dá resultado, cara, é, a gente vai acabar com as consequências. Então, é um negócio que é muito difícil, assim. E então, essa, essa história é realmente uma história que... Marcou, né? Marcou e que, cara... É isso, não, é, não tem porquê, é, pra mim isso é completamente antiético anti e não tem, o, não tem quem me diga o contrário, é, sabe? E
1: nesse caso não foi uma coisa sem querer, ah, mandei sem querer, não sabia que era... Não, porque a gente entrou em contato com ele antes, sabe? Ele sabia que era a gente que, que ia fazer essa ação, que esse cliente era nosso, que esse cliente é nosso há muito tempo. Muito. É, então ele fez na maldade mesmo, fez na maldade, não foi
0: na sem querer não. Exatamente. Exatamente. Então, é, e daí a gente entra num assunto que é um pouquinho do que a gente já comentou até agora, mas as agências, elas são parte muito importante do mercado. A partir do momento que a, os assessores começam a queimar as agências para as marcas, né, fa, pular as agências e começar a falar mal das agências para as marcas todo mundo sai perdendo, uhum. todo mundo sai, uhum. porque as agências detêm... Gente, uh, só uma agência de São Paulo, uh, é um dado de 2019, mas hoje deve estar maior ainda, 70% dos posts publicitários passam por essa agência, todos. Ou seja, se, é, por que uh, você desvalorizar, você queimar, você tentar atrapalhar o trabalho de uma, ag... de, um, uma,
1: pessoa que, uma, uma de Uma empresa, empresa que está ali para te ajudar.
0: Que está ali para fazer uhum. o mercado movimentar uhum. e para fazer todo mundo uh, crescer. Uhum. E esse é o motivo, o motivo é relacionamento e ganhar 10% a mais em cima de um job que às vezes vai custar 2 mil e você vai perder todos os outros contratos que aquela agência pode te proporcionar, né?
1: Total. Tá, e qual o que. Daí eu acho que agora é interessante a gente dizer qual é, que é a maneira correta de trabalhar, né? É, nesse caso, beleza, não, não vai cortar, a gente entrou em contato, mas por exemplo. É, eu, 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 eu tenho contato com a marca, eu entrei em contato para ver isso contigo. Mas uma outra agência entrou em contato também para tentar fechar também essa outra marca, Sim. por exemplo. Qual que o correto que eu... de, de, do, do, do assessor fazer? É,
0: o que eu indico? O que eu indico o assessor e todas as assessorias, e inclusive é o que a gente bota, aplica aqui dentro. A gente faz isso em uma plataforma que chama Trela, um gestor, um gestor de tarefas. Lá a gente filtra os cartões e consegue ver... Então, por exemplo, a Fiat. A Fiat entrou em contato com a gente, a gente entra no cartão da Fiat e vê exatamente o e-mail, a pessoa, a agência que é, já abordou a gente para fazer um orçamento. Mas, explicando. Qual que eu acho que é a forma mais correta de você lidar com as agências? Né, para que você consiga, cara, conquistar e zerar. Hum. Você vai organizar, seja num Trello ou numa planilha. Eu gosto muito de planilha, fica bem visual. A gente usa o Trello porque é um gestor de tarefas mais amplo, planilha, vamos lá, recebi um orçamento da Fiat, vou escrever numa coluna, a coluna marcas, Fiat, contato, o e-mail que entrou em contato, o WhatsApp que entrou em contato, e a empresa, bota agência, você já vê pelo arroba do e-mail, qualquer agência, se você teve contato pelo WhatsApp, pergunta qual é o nome da agência, bota o nome da agência nessa planilha, e a gente costuma botar, inclusive, uma data nessa planilha para saber quando que você recebeu aquele contato, então se você... Uh, recebeu, por exemplo, um e-mail do seu influenciador. Quando que esse e-mail chegou? A gente anota ali para ter esse controle Eu também. acho
1: interessante também colocar o que foi orçado, assim, qual foram as entregas, qual foi o valor para tu ter no teu histórico. Vai que um, lá daqui a alguns anos, sei lá, algum tempo, já não é mais aquela agência que cuida, já é uma outra agência é, que cuida. Então, é bom saber qual valor que tu mandou para poder não passar um valor muito diferente do que a outra agência passou, para não ficar uma, uma, uma situação chata é, mesmo, Pode ser bem legal né? isso
0: também. Bom, daí o que você vai fazer? Você vai deixar isso tudo registrado e normalmente a gente tem bastante conhecimento das marcas que já entraram em contato, que a gente já, uh, já conhece e tal, né? Alguém que representa aquela marca. Então a gente tem que deixar isso registrado na mente e na planilha. É a partir do momento que chega outra agência e fala com a The Coaches que quer orçar a influenciadora a Joaquina para aquela mesma marca, para Fiat eu vou entrar na minha planilha, eu vou digitar Fiat e eu vou ver que a Fiat sempre orça comigo e eu tô falando de orçar ou de fechar. Então, quem sempre fecha a Fiat comigo? É a tal agência. Quem sempre orça a Fiat comigo? É tal agência. Ao invés de eu responder esse novo contato que fizeram, eu, como assessor, vou voltar lá no contato original e vou perguntar, é, com a primeira pessoa que entra em contato, vou perguntar, falou, fulano, vamos dizer que é a The Coaches, a The Coachers que, que sempre orça Fiat com a Joaquina, ah, e daí, beleza, The Coachers. olha só, é, tem uma outra agência entrando em contato comigo para orçar a Fiat, vocês sempre orçam comigo, é, vocês não estão mais com a conta, é, posso seguir por lá ou sigo com vocês, né porque a gente já tem esse contato, vamos manter por aqui. E sempre, gente, faz isso. Deixa registrado E sempre que tiver agência no meio, volta pra agência. A agência vai ser transparente contigo, a agência vai dizer é comigo a conta, não é, toca com ela, não, não é. tem... E, e vai fluir. E daí você vai ganhar o coração dessa isso agência para todo sempre.
1: é isso que eu ia dizer. É. Na verdade, ele vai pegar a confiança dele, né? Porque tá vendo que ele não tá te cortando. Porque a pior coisa que tem é cortar. É muito complicado. Né? É
0: muito chato é, mesmo. É.
1: Então, a partir do momento que tu tá mostrando interesse, tá mostrando que tu tá preocupado, que tá ligada, na verdade, no que tá acontecendo, nos jobs, na tua organização ali, tu é... ganha a confiança da pessoa. E é
0: isso, é uma atitude pequena, porque, assim, organizar os, as suas prospecções, os seus jobs, é, os seus orçamentos e tal, numa planilha, tem que ser feito, é básico. Quem é meu aluno sabe que tem que estar ali organizado. E você é só você, sempre que receber um novo orçamento, consultar a sua planilha, né, é um novo passo, é um novo processo no seu dia a dia que vai fazer toda a diferença no seu crescimento profissional como assessor e para o influenciador também, porque você não vai precisar nem gastar muito tempo para fazer um relacionamento com uma agência, sabe? Que às vezes, pô, tu tem que, né, uh, ficar conversando, fazer um chamar para um café, fazer um, um networking para fazer um relacionamento com a agência. Tendo essa atitude, você vai criar um relacionamento com a agência muito mais rapidamente e talvez da forma mais forte que você poderia criar. É. é muito incrível.
1: E também entra um pouquinho no que a gente falou no vídeo anterior sobre aquela bagunça né de passar valor para todo mundo, várias assessorias. É, nem todas as marcas têm uma agência só que trabalha para elas. Tem, tem marcas que tem várias agências que trabalham para elas. Então pode ser que várias agências entrem em contato contigo, com uma com assessoria, tu passa um valor para cada um e todas elas vão oferecer o nome do teu influenciador para a marca e a marca fica, porra, mas cinco agências diferentes ofereceram o nome dela, tipo, é... e aí, o que, que eu faço? Sabe? Realmente acaba queimando também o influenciador pro mercado, né? Porque tá todo mundo oferecendo. Isso é, vale. A partir do momento que tu oferece uhum. só para uma, acaba dando uma direção só.
0: Total. Entendeu? E isso também uh, é bem importante para a agência... É construir o um laço com a marca. Então, assim, você tá construindo, né? O assessor tá construindo um laço com a agência e a agência tá construindo um laço com a marca. A partir do momento que, é, às vezes, essa marca tá com várias agências, mas as agências não conseguem chegar com orçamentos por outros lados, ele pensa, cara, essa pessoa, essa agência que eu tô contratando tem um super relacionamento com as assessorias. Então, eu quero trabalhar mais com ela, porque realmente ela tem assessorias fiéis. Então, eu digo que o trabalho bem feito, o trabalho ético de qualquer parte do processo das campanhas com influenciadores, eles acarretam uma melhoria para o mercado todo. Sim. Então, a partir do momento que você está criando o seu relacionamento com a agência, a agência está criando com a marca e a marca vai ficar feliz, satisfeita, vai contratar mais a agência, vai contratar mais seu influenciador e todo mundo fica Olha. feliz.
1: É, na verdade, o, o nosso mercado cresce organizado, na verdade, né? <risos> né? Que, Total. como o mercado de influenciadores é uma coisa que está tudo muito novo ainda né, tá tudo acontecendo, a gente não sabe quais so... as tendências vão acontecendo, né? as novas redes sociais vão aparecendo, é, ele vai crescendo então organizado, porque tá todo mundo conversando e cada um ali cumprindo o seu, o seu papel, cumprindo, né, cada um com a Inclusive, sua.
0: Inclusive, tem muitas, eu queria trazer esse ponto também bem importante, tem muitas agências que elas fazem contrato uh, com uma cláusula que é a seguinte, é, vamos supor, eu contratei uhum. o Jonathan para trabalhar com a Fiat. A The contratou o Jonathan para trabalhar com a Fiat. Eu vou fazer um contrato dele, vai ser um post no feed e um combo de stories. Nesse contrato vai ter a entrega, um post no feed um combo de stories e uma cláusula vai estar tá dizendo que no, no, período os, de... é, no período, nos próximos 12 meses, uhum. ele tem que trabalhar com a Fiat exclusivamente através da The cultures Isso é uma cláusula cabível, sabe? Tanto que um monte de gente... Uh, assina, trabalha com esse tipo de coisa. Por quê? Porque justamente é importante para a agência, para The Decultures, que, que fez, garantia, essa, que essa que fez essa, essa, esse contrato e teve, é, que construiu essa relação, perdurar ela por mais tempo, sabe? Uhum. Uh, eu acho que a gente conseguiu passar bem a mensagem da importância. É, a gente tem muitas histórias para contar, inclusive tem, uh, tem cases de 5 anos atrás, tem cases de semana passada. Porque como né, dentro da The Cultures Planejamento, como a gente falou, foram mais de 500 influenciadores no ano. Então, tiveram assessorias boas, excelentes, excepcionais que, cara, estão com a gente para todos os jobs, uhum. que a gente recorre a elas todos os jobs e tem assessorias que a gente nunca mais trabalhou. Então, é isso. Na prática, acontece.
1: Acho que outro exemplo muito prático, prático também pra gente falar, é que a gente falou no vídeo anterior sobre cortar, assessores cortarem um outro, né? Da mesma maneira que é chato tu fazer todo um trabalho e uma outra assessoria te cortar... É né? Por que que com uma agência, tu cortar uma agência vai ser bacana pra é tu verdade. ganhar? E quando tu acha ruim quando uma, uma outra assessoria te corta porque prejudica o teu trabalho e por que tu vai prejudicar o trabalho do outro que vai ser cortado igual? É o mesmo fluxo, sabe? Então tem um pouco, tem um pouco de bom senso e empatia e, e ética... É nesse, nesse sentido de ver que a outra pessoa está lá trabalhando e para chegar em você, para chegar no teu influenciador, ele tem que fazer todo um processo gigantesco antes. Então, cortar não é a maneira mais legal de, de seguir, né?
0: Sabe uma outra coisa que aconteceu comigo que não faz muito tempo? É, foi também, vou dar um exemplo da Joaquina com a, com a loja de bolsas. É, eu tava muito, muito, muito tempo... É, tentando diminuir o valor da Joaquina do Publipost, uhum. Or, orçando, 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 até que um determinado momento uh, eu falei ah eu não vou seguir, eu não né não dá, Exista. não tenho dinheiro, uhum. não não tem dinheiro, sei lá. Não Vai obrigar vamos,
1: a pessoa a fazer. É, né? Vamos supor
0: que eu tinha 15 mil uh, e a financeira queria 18, ela não chegava em 15. Acho que foi um mês tentando isso, é, não não rolou. Eu falei para Marco, falei oh, infelizmente realmente não dá para fechar em 15 Vamos, vamos procurar declinar. outro influenciador e vamos declinar. Deu uma semana a influenciadora tinha postado. Juro por Deus. Então, assim, na semana seguinte a influenciadora tinha postado. Eu conheço essa marca. Eu sei que a marca realmente não tinha 18, sabe? E ela, com certeza...
1: Baixou o valor.
0: Chegou para a marca ou a marca entrou em contato direto, daí eu já não posso confirmar, mas baixou o valor e seguiu. Pra marca ela baixou o valor. É quase aquele primeiro exemplo que eu dei, mas é isso. Eu tive um mês inteiro negociando, uhum. todos os dias falando, justificando, falando da qualidade do produto, nananã, tudo mais. Tentando convencer aquela assessora, né, de fechar comigo. Ela não topou, deu cinco dias, ela topou é. com.
1: É, é engraçado outra que ela fez só aquela ação pontual eu nunca mais fez. A marca nunca mais quis contratar, talvez ela não deu resultado, enfim, não sei o que, o que aconteceu. Mas perdeu a oportunidade de fechar outras marcas com a gente, né?
0: É, é isso. Então... Sempre perde. Não adianta. Sempre perde. E é isso, gente. É uma realidade do mercado. Acontece. E eu sempre bato nessa tecla lá no Instagram de o quanto você ser transparente, você ser fiel, você ser humilde, você ser ético... Quesitos básicos da vida, hum. quase, mas que no nosso mercado fazem toda a diferença. Uhum. Faz muita diferença mesmo porque as pessoas... Acaba que é um mercado de muita ascensão, é um mercado de muito dinheiro... É o um mercado de fama, é o um mercado de o luxo, status, é o é um mercado de status. Isso acaba é, né, crescendo os olhos, enchendo os olhos das pessoas e elas acabam se perdendo nisso. Se você for um assessor que é ético, que tem o pé no chão e fizer o, e trilhar o caminho correto, cara, não tem a menor dúvida que vai é, dar certo. Eu
1: acho bacana até tá falando sobre isso, porque tem muita gente que não faz de propósito, sabe? Tem muita uhum. gente que não entende... Ah, tem muita gente que não entende como é que é o processo e não acha que fazendo isso está prejudicando uma agência, tipo, a pessoa não tem noção, talvez tá é normal e tudo bem, sabe? E às vezes é, ele não sabem é um... como funciona o trabalho de uma agência, que foi uh -huh. o que a gente explicou.
0: Por isso, isso. que a gente explicou isso nesse é. podcast. Então, né? esse
1: bate-papo é mais pra mostrar pra vocês o quanto é importante o trabalho da agência e quanto é importante o relacionamento da agência pra não cometer alguns errinhos desses, sabe? É verdade. É.
0: Eu percebi já, gente, às vezes entra uma pessoa nova na nossa equipe, essa pessoa começa a entrar e a entender o nosso trabalho e tal. Essa semana a gente, inclusive, tem uma colaboradora nova e, enfim, me chama, me chama atenção sempre que alguém entra. Essa pessoa muitas vezes já trabalhou com influenciadores, mas quando ela entra e ela vê o que a gente faz na the coaches, Ela planejamento. não imagina o trabalho
1: que é, né? Tipo, toda a função que tem por trás até tá chegar numa campanha bonitinha. Por
0: isso que é bem importante. É. E, a pessoa, e as pessoas que trabalham com a gente muitas vezes já trabalhavam na, na área, mas não entendiam dentro de uma agência Nossa. de planejamento, uhum. que é o caso da, da, da The Cultures. E quando entraram, começaram a valorizar ainda mais. Pensaram, cara, eu já valorizava, eu já admirava, mas isso, esse é o trampo? Sim, esse é o trampo. Uhum. O trampo é uma planilha de 200 nomes com uma análise de... Um mês em cima daquilo. E às vezes pra não fechar, ou às vezes pra fechar um. E esse um, o, o assessor vai lá e corta e acaba com todo o trabalho. Então é isso. Não, não tô generalizando, gente. É, Nenhum nem, nem de nós dois estamos generalizando. É. Até porque a maioria das pessoas não faz é isso. É mínimo,
1: é pouquíssimos casos, Se, verdade, É, como a gente falou. Casos, Foram
0: 500 nomes é. ano passado. Isso aconteceu cinco vezes. Foi muito, é. sabe? Mas
1: acontece. Então é, é bom existe. sempre... Tá ligado, né?
0: E quando acontece, é muito chato. Uhum. E é uma situação que a gente precisa melhorar e que pra né, to todo mundo conseguir trabalhar bem, hum. a gente tá aqui pra conversar e pra dar essas dicas. Beleza? Eu acho Beleza. que é isso. Foi muito legal, adorei o papo.
1: Também, muito bacana.
0: E Então é isso, gente. Mandem no meu direct, eu sempre falo isso. Mandem ideias, mandem convidados. Aí quando a pandemia é, passar ou minimizar o que a gente tá vivendo... A gente vai ter, sim, convidados por aqui. Às vezes até convidado por vídeo. podcast por vídeo também é bem legal. A gente pode fazer. Me deem sugestões. A gente tá super aberto. Eu amo gravar isso aqui pra vocês. E, e, é... e é isso aí.
1: Valeu? Então é isso. Fechou. Tchau, tchau. Gente. tchau.